0: Pourquoi cette couleur Pourquoi cette matière Pourquoi cette forme Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde.
1: C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos.
0: Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire « je suis artiste-peintre », Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi, vous vous posez ces questions parfois C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Je vous emmène aujourd'hui découvrir l'univers lumineux de Marion Flamand. Un soir d'automne, la lumière du jour baissait déjà. J'ai sauté sur mon vélo, sous lequel s'envolaient les feuilles déjà tombées. Arrivé dans une jolie cour arborée, au pavé tordu, je sonne. La voix enjouée de l'artiste m'indique l'étage où je dois m'arrêter. Marion m'invite à rentrer au show et m'offre une tasse de verveine. Une silhouette fine, de grands yeux et une frange dansant sur son front, Marion a le regard qui brille. Marion Flamand est une artiste plasticienne. Elle passe par l'école Boule et au départ se passionne pour la scénographie. Petit à petit, elle construit son langage artistique et développe son travail autour du verre et de différentes installations. Elle se nourrit de lectures, de rencontres, pour à chaque fois nous raconter une vraie histoire. Avec Marion, nous avons discuté de son processus créatif de ses lectures et elle nous offre même une visite virtuelle d'un de ses derniers projets. Je suis heureuse de vous faire découvrir son travail À écouter pourquoi pas au coin du feu ou à la simple lumière frétillante d'une bougie. Bonne écoute Eh bien, bonjour Marion, bienvenue sur Studio Visite.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je commence souvent euh, l'interview euh, par demander
1: à mes invités de se présenter en quelques mots, comme ils le souhaitent. Bah, donc Je suis Marion Flamand, je suis artiste plasticienne, scénographe de formation. Ouais. Euh, je suis née à Reims, j'ai grandi en Picardie à Soissons et je suis arrivée à Paris euh, à 17 ans. Et j'ai commencé euh, du coup... Enfin, euh, j'ai un, un bac scientifique, C'est euh, je pense... Euh, Quelque chose qui a été euh, assez important dans la formation de mon cerveau. Et et ensuite, je suis rentrée euh, à l'école Boulle en 2007. Et ensuite, je suis allée aux arts décoratifs euh, de Paris en scénographie. J'ai passé le master là-bas et je suis restée euh, trois ans de plus pour faire un un post-diplôme en lumière interactive à l'ENSAD Lab. Mmh. Donc, qui étaient euh, globalement des projets collectifs mais je, je commençais déjà euh, ma vie professionnelle on va dire euh, en parallèle et voilà en gros euh, de manière classique qui je suis
0: <rire> ok donc ça c'est un peu ton parcours ouais. en effet et euh, j'ai, j'aime bien aussi découvrir euh, qu'est-ce qui fait que t'es artiste aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça compte à pousser vers cette voie là qui euh, oui. est assez
1: originale euh, entre guillemets euh, alors qui m'a poussé Personne, mmh. mais euh, en tout cas euh, depuis que je suis toute petite, moi je viens pas du tout d'une famille euh, d'artistes, mmh. euh, je viens d'une famille euh, plutôt oui scientifique, euh, médecin, euh, opticien, euh, okay. des <rire> choses vraiment qu'on n'a pas euh, en truc, de manière directe quelque chose à voir avec l'art mais euh, depuis toute petite, euh, bon, euh, j'ai l'impression de dire un truc hyper bateau, mais voilà, j'ai toujours euh, préféré les cours de peinture sur soi aux cours de euh, mathématiques, mmh. et euh, du coup, euh, j'ai un peu poussé ça euh, dès que j'ai eu l'occasion. Enfin, j'ai toujours, euh, en parallèle de l'école, euh, fait, euh, enfin, de la danse, du dessin, euh, plein de choses, quoi. Et euh, par contre, euh, j'ai une maman qui nous a toujours amenés euh, au théâtre mmh. et voir euh, de la danse, euh, des spectacles, plein de choses comme ça, des expos. Et, euh, et du coup, je pense que à l'origine, c'est pas. Euh, je, voulais, je me suis jamais vue avant quand j'étais petite artiste euh, comme le cliché de l'artiste peintre ou voilà mais plutôt euh, j'étais vraiment très impressionnée par les coulisses des spectacles okay. et euh, et du coup quand c'est pour c'est ça qui m'a amenée d'abord à la scénographie mmh. et je pense que je voyais plutôt j'ai enfin voilà euh, mon approche elle a d'abord été dans le on va dire le, le... Cet aspect, enfin euh, cette attirance vers les feux de la rampe plutôt que, plutôt que vers euh, l'atelier d'artiste à l'origine. Ok. En effet, c'est vrai
0: que même aujourd'hui, déjà tu as une formation de scénographe et, euh, et même aujourd'hui, euh, tu as des installations qui peuvent former une, un peu des décors et qui représentent un lieu donné, enfin euh, où on peut s'imaginer un lieu, etc. Est-ce que euh, après, je sais que tu commences à, enfin, tu travailles euh, avec une matière particulière, le, le verre, si je me trompe pas. Oui. Euh, c'est quand même une matière pas facile à travailler, surtout qu'en plus tu viens de la scénographie, donc c'est pas, il n'y a pas oui. forcément euh, euh, un lien direct, même s'il y a un travail de lumière après qui peut se recouper. En plus, ça demande un, un savoir technique. Est-ce que du poids, on peut nous expliquer comment es venu à cette matière-là Et un peu le processus qui a hum, amené ça
1: euh, Oui, alors enfin, ce qui a amené le verre à l'origine, c'est plutôt... Euh, c'est, c'est, en ce moment, je travaille le verre particulièrement, mais c'est pas la seule matière qui m'intéresse mmh. et que je travaille. Mais en, en tout cas, en ce moment, effectivement, c'est ça qui m'anime euh, euh, vraiment. Mais euh, on va dire que c'est vraiment le travail euh, des matériaux. Et encore une fois, c'est quelque chose de très large, mais euh, c'est important. Euh, c'est vraiment le travail d'atelier qui okay. m'a amené à découvrir le verre. Okay. Euh, dans les écoles que j'ai faites, il y a eu toujours un lien avec euh, le fer, enfin la fabrication qui était très important, même en scénographie. Mmh. Et je dirais surtout en scénographie, c'est un un lieu où euh, on travaille avec tous les corps de métier mmh. où on fabrique beaucoup soi-même et où on doit comprendre comment les choses interagissent et euh, c'est de donc tu parlais de lumière aussi mmh. l'origine de mon travail c'est vraiment la matérialité de la lumière mmh. et c'est pour ça que je travaille le verre maintenant okay. mais euh, en tout cas euh, dans au théâtre c'est c'est ça qui est important c'est une, le début du spectacle, c'est une boîte noire. Mmh. Et ce qui rend visible encore plus que dans la vie réelle, c'est la lumière et mmh. son interaction dans les matériaux. Et euh, du coup, c'est vraiment ça, et vraiment littéralement ça, qui m'a amené au travail du verre. Okay. Aussi parce que dans mon projet de diplôme que j'ai fait en, en binôme avec Yémeuclo, euh, un ami à moi qui est euh, aussi scénographe, euh, on avait construit un décor dans lequel, à un moment, on, vous donnait, on voulait... Euh, projeté une atmosphère visuelle assez tendue entre deux personnages. Enfin, et on a utilisé du vitrail, enfin du verre ancien de 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 vitre sur lequel on a vidéoprojeté Et c'est la, la diffraction, en fait, et les caustiques créés par ces images m'a complètement fasciné. Mmh. Donc au début, c'est vraiment un accident comme ça entre le dialogue verre et lumière qui m'a amené à vouloir pousser ce travail-là. Et ensuite euh, c'est avec ce projet-là que je suis rentrée euh, dans ce, ce, ce parcours de recherche sur la lumière. Okay. Et, euh, et ensuite, j'ai, via une, bourse de, une petite bourse de la Fondation Bettencourt, qui est plus une chose liée à l'artisanat, mmh. euh, j'ai eu des formations en verre à chaud et verre à froid dans des ateliers. C'est comme ça que ça a commencé ensuite, et je travaille toujours avec ces ateliers-là.
0: Ok. Et donc, du coup... Là, aujourd'hui tu travailles le verre, mais si tu voulais explorer une autre peut-être facette de la lumière, je sais pas si on peut dire ça, est-ce que tu devrais par exemple travailler après, peut-être pas tout de suite mais à un autre moment, un autre matériel, pousser autre chose Parce que là c'est peut-être une phase mais est-ce que tu te vois, en gros essayer de confronter la matérialité à la lumière d'une autre manière bah en fait, je le fais
1: euh, déjà, euh, comment dire, euh, peut-être que c'est plus encore à l'état de recherche, mais c'est un... Là, quand j'étais en résidence l'année dernière, euh, en Vendée, le sujet de la résidence, c'était vraiment autour de la matérialité de la lumière et celle du, de la transformation du verre mmh. et du coup j'ai bon certes ça parlait de verre mais j'ai expérimenté d'autres choses et euh, je sais pas s'il y a des matières précises aujourd'hui que j'ai envie d'expérimenter plus que d'autres en tout cas euh, tout est ouvert j'ai mmh. pas enfin euh, il y a pas de, de comment dire c'est vraiment en fonction des lieux mmh. qui accueille mmh. les projets ou des projets en soi que ça amène des nouvelles idées en fait donc j'ai envie de dire c'est 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 pas une question ouverte pour dire ah j'aimerais tout faire c'est plus que tout est possible quelque <rire> ouais. part <rire> ouais il n'y pas de limite à... non non bah ouais. c'est vrai que même dans le dans la enfin réce- récemment je réfléchissais à, à des pièces en métal euh, en fonte ou en enfin voilà en métal mmh. de, de de sous plein d'aspects qui est une matière qui est très intéressante dans aussi dans le dialogue dans le dialogue avec la lumière parce que euh, c'est euh, autant un matériau qui peut être aussi réfléchissant donc mmh. il laisse pas traverser la lumière mais il reflète mmh. euh, autant que dans sa production c'est aussi un matériau qui est transformé par le feu et c'est une source de lumière qui mmh. m'intéresse beaucoup en ce moment ouais et puis ça peut amener à des
0: contrastes aussi fin complètement en, en, oui. genre, ouais. et du coup en fonction d'une orientation etc mmh. on peut avoir enfin euh, ça peut réfléchir de manière plein complètement très, hyper différent ben, en,
1: en ce moment je suis en train de m'intéresser à notamment à la lumière euh, on va dire souterraine. Okay. Comment euh, l'humain dans l'histoire a amené la lumière dans les endroits où il n'y en avait pas. Mmh. Donc notamment dans bon, dans les grottes pariétales mais aussi euh, dans les dans les caves à l'origine euh, dans les toutes premières chapelles, il y avait aussi des caves. Et euh, donc souvent qui servait de de stock de bouteilles, <rire> mais et souvent on amenait via des puits de lumière, la lumière, la, la la lumière était réfléchie et acheminée par des ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la fibre optique, mais qui en fait de de du métal sur lequel se réfléchissait la lumière jusque très très profondément en sous Ok. Donc euh, C'est pas intéressant. Ouais.
0: Mmh. Oui, on, donc il y a plein de choses à à explorer. Il mmh. y a un
1: travail de recherche assez euh... complètement. Enfin, c'est assez. euh, Au début, quand j'ai commencé à travailler, je savais pas que ça serait un. Enfin, que la lumière serait un guide qui me suivrait euh, jusqu'à même aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, mais c'est c'est tellement vaste et ça traverse tellement de choses que c'est infini. Mais aussi, de plus en plus, c'est un, un sujet qui m'anime vraiment dans la, la notion de son interaction dans des lieux particuliers, mmh. qui soient intérieurs ou extérieurs. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée dans le, des espaces domestiques, ensuite récemment beaucoup dans des lieux sacrés ou désacralisés. Mmh. Mais aujourd'hui, ça peut s'ouvrir à d'autres choses. Mais en tout cas, l'interaction de la lumière à, à l'architecture, on va dire, ou au bâti, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour véhiculer euh, l'histoire. Quoi. C'est marrant, ça fait écho à un livre que je suis en
0: train de lire sur, tu sais, le IGUE. Ouais. C'est, c'est un peu un mode de vie au Danemark où tu es dans un espace assez... Euh, euh, cosy, confortable et notamment l'idée c'est de mettre plein de bougies, de, mm. de créer une atmosphère lumineuse assez chaleureuse assez tamisée etc et c'est un des pans hyper importants de ce mode de vie là euh, un peu euh, on peut s'imaginer dans un endroit avec plein de coussins euh, mm. très confortable à boire un chocolat mais euh, surtout en, entouré de cette lumière là donc euh, c'est vrai qu'en fait il y a plein plein de pans euh, différents euh, culturels, historiques etc. qu'on peut euh, explorer et euh, si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu es artiste, comment t'expliquer un peu ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: ben, Souvent, euh, je vais dire que je suis artiste, que je travaille... Euh... La sculpture et l'installation, mais ce qui est faux en plus, parce que je, je fais beaucoup de choses, et encore une fois, c'est plus les les projets et les lieux qui dictent une pratique. Euh, après, c'est, c'est on va dire que le mot installation, il est assez vaste, donc mmh. bon, ça serait plutôt cette pratique-là, mais... Euh, en tout cas, je vais d'abord parler de mon lien avec la lumière mmh. pour ensuite euh, expliquer son interaction avec les matériaux et avec l'architecture et avec les lieux, des lieux particuliers. C'est comme ça que j'écrirai mon travail euh, en okay. quelques mots. Mais c'est, franchement, c'est toujours vraiment très compliqué de répondre à ça euh, rapidement. Oui, oui en <rires> Mais bon. oui. Et, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu
0: comment... Tu construis un projet. J'imagine ouais. qu'il y a un peu des étapes ou un protocole de création. Voilà, c'est quoi là Au début, il n'y a rien. Mmh. <rire> ou peut-être quelque chose ou un brief mmh. ou je ne sais pas, un projet proposé. Et après, comment ça se passe euh, du début à la fin
1: bah, c- Ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, parce qu'il y a des projets où ou les différents commanditaires qui peuvent être, qui peuvent être très, enfin voilà très variés arrivent avec euh, voilà un, un lieu particulier, une intention, un sujet, mmh. euh, même parfois une matière. Euh. Bon voilà, ça je dirais que ça c'est une certaine catégorie de projets mais en tout cas quand les projets partent de nulle part, souvent c'est plutôt pour des des expositions ou euh... là en ce moment j'ai même un projet où il n'y a même pas de, de lieu donc ça je pourrais okay. en parler plus tôt après mais sinon en général euh, quand on me propose de faire une expo euh, j'aime ça part toujours de ça part souvent de lecture donc je suis très attachée au texte et euh, à des références mais qui viennent euh, rarement du monde de l'art en tout cas de l'art contemporain de l'art plastique okay. C'est tu peux plutôt nous en citer une, Ouais, ben ben bah, bah c'est souvent euh, ça peut être des romans comme euh, Wikipédia, comme okay. euh, des définitions très scientifiques ou alors des interviews que je vais lire, euh, c'est très varié. Okay. Euh, souvent en fait, c'est des j'ai des choses qui restent euh, d'années auparavant où j'ai lu un détail d'une chose qui m'intéresse et euh, et là par exemple, je suis en train de lire ce livre euh, dont j'ai oublié le titre. Euh, je suis très, par contre, je suis très mauvaise pour retenir les titres, mais euh, pff, livre très connu qui parle de ce cet explorateur euh, dans les années 50 qui, euh, où on, en fait, on lit son journal, mais on sait dès le début qu'il est mort et il, il est euh, dans la jungle euh, en Amazonie. Et euh, Donc c'est absolument rien à voir avec mon travail euh, d'apparence Mais il y a un moment où il il décrit euh, euh, C'est cinq lignes hein, dans le livre Mais il décrit la façon dont il est euh, extrêmement mal dans cette forêt Il se sent extrêmement seul Mais d'un coup comment il va convoquer euh, un espace personnel euh, à l'intérieur de ça Où il est euh, sous la pluie dans un hamac et en fait, sa façon de convoquer son chez-soi, on va dire quelque part, c'est euh, dans une calebasse, il met un, un, un micro reste de bougie qu'il allume et il écrit dans son carnet. Et pour moi, évidemment, c'est euh, la symbolique de cette lumière, de la chandelle, qui mmh. est hyper importante. Mais voilà, c'est juste un détail. En fait, c'est, mmh. en tout cas, ça commence par souvent avoir un, un sujet en tête okay. et euh, et souvent les choses elles viennent un peu toutes seules. C'est comme quand on a l'impression de, de parler à quelqu'un d'un sujet le lendemain, on a l'impression qu'on nous en parle trois oui, fois. Oui. Mais en fait, c'est vrai. C'est juste qu'on a les yeux plus ouverts à, oui, oui. À, à, ce, à cette chose. Et du coup, le fait d'aller voir même des expositions d'autres artistes à ce moment-là, de de lire euh, plein de choses, de, d'être plus voilà ouvert à la discussion avec des gens, ça amène, euh, ça nourrit un sujet. Donc c'est souvent comme ça que ça commence. Okay. Euh, ensuite... Euh, j'ai j'ai plein de carnets de enfin voilà de dessins euh, je je dessine souvent de manière assez abstraite au début euh, ça va être beaucoup de couleurs euh, dans lequel je je vais dessiner euh, un micro truc mais en fait souvent à la fin quand on prend l'expo ça fait vraiment sens mais moi je sais même pas ce que c'est au début mais c'est <rire> marrant et et au fur et à mesure j'affine en fait comme un oui, comme si je sculptais un peu un projet euh, comme ça et je, je teste beaucoup de choses aussi euh, Quand j'ai, c'est des, des choses que j'ai jamais faites euh, souvent c'est pas du tout ça que je garde d'ailleurs ça va être euh, je vais tester de brûler un truc sur un morceau de bois ou de verre et en fait je me rends compte que ça marche pas mais en faisant tomber une bouteille d'eau dessus bah, je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant j'ai une okay. pratique qui est très expérimentale aussi et euh, d'atelier vraiment Donc tout à l'heure je... Off, On parlait de, de du système de résidence, c'est vraiment quelque chose qui me va aussi parce que je suis voilà, tout à fait concentrée sur un nouveau sujet et ça laisse beaucoup plus de place à, à l'accident. Et ensuite, euh, après je suis quelqu'un d'assez organisé dans le travail, du coup okay. j'ai, j'ai souvent un document euh, virtuel sur lequel je, je scanne un peu tout, toutes mes recherches et je les conserve. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va lâcher quelque chose, mais au final, ça fait sens plus tard. Donc j'aime bien garder pour parler avec les commissaires ou les directeurs de lieu, C'est aussi souvent intéressant parce que ça permet plus facilement de dialoguer aussi. Oui. Et, euh, et voilà. Et après... Euh, et après soit je travaille euh, à l'atelier et je produis tout euh, moi-même soit je vais produire les pièces euh, dans des ateliers spécifiques donc euh, soit je vais souffler euh, à l'atelier Sidisibine euh, le verre soit je travaille avec des vitraillistes soit euh, autres euh, en ce moment c'est surtout ça mais mais voilà quoi avec euh, tous les fournisseurs divers et variés mmh. euh, donc enfin euh, voilà on peut commencer à se construire ça
0: fait sens quand au début tu me disais que tu avais fait un bac S et oui. que ça avait pas mal structuré euh, ta manière de penser et de construire tes projets parce qu'en effet on voit que il y a un travail de recherche un peu euh, d'expérimentation il euh, y a un travail de de quand même d'archives et de 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 laisser une trace pour comparer les expériences enfin on voit que c'est un peu structuré en effet ta manière de, de travailler. Donc, euh, si j'ai bien compris, tu pars d'un motif souvent littéraire mmh, mmh. et après, tu le fais évoluer via un peu des voilà des tests dans des carnets, etc. Et euh, après, tu essaies de les modéliser, de les tester, de, de d'ajouter ouais. d'autres motifs, de les confronter à d'autres choses jusqu'à ce que ça donne un rendu euh, que ouais, tu apprécies. c'est ça, oui. Ok. Ok, hyper euh, intéressant. Et... Euh, c'est pas trop dur parfois d'avoir un peu des essais fin, qui parfois... Enfin, j'imagine que ça marche pas à chaque fois. Euh, comment comment c'est, ça c'est... se passe un peu dans
1: ce processus expérimental En fait, c'est de moins... Enfin, si, il y a des moments de grosse déprime où on se dit que ça... C'est ce qu'on est vraiment euh, extrêmement nul et que voilà, on perd confiance... Enfin, moi, je perds confiance parfois, mais au fur et à mesure, on apprend à mettre de côté ce sentiment. Enfin... Mmh. Pour se dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, euh, j'ai l'impression que ça, enfin, voilà, c'est, c'est souvent quand l'enjeu est très important qu'on ressent ça, euh, mais après, euh, enfin, souvent dans ces moments-là, en tout cas, quand j'ai l'impression de perdre le fil ou de, voilà, que ce que je pensais vraiment marcher ne marche pas, oui. j'essaye vraiment de relativiser et de, soit faire complètement autre chose. Après, je suis assez acharnée comme personne, donc du coup, <rire> <rire> en général, je 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 vais aller jusqu'au bout. Mais c'est parfois aussi dans l'épuisement que, ben, on, comme je te disais tout à l'heure, on casse ou alors on rate et ça donne quelque chose d'intéressant à ce mmh. moment-là. De toute façon, donc, t'apprends faut aussi... toujours quelque chose. Voilà. Ouais. Et il faut toujours se faire confiance. C'est ça le plus difficile, je pense. C'est de, à un moment, euh... franchement, il y a des fois où je vais faire des choses qui sont Aux yeux de tous, je pense archi laid et absolument intéressant, mais où en fait parfois on va avoir un un micro sentiment de quelque chose qui pourrait marcher et il faut vraiment s'accrocher à ça. Moi, je le ressens, euh, je le ressens vachement. J'avais lu un un, euh, Lynch, il avait écrit un livre. D'ailleurs pas très intéressant mais sur sa <rire> sur sa pratique euh, on va dire de conceptualisation des films mmh. mais en tout cas il disait un truc que je trouvais assez juste sur euh, cette espèce de micro flamme un moment qu'on voit apparaître très très lointainement dans un test, dans un truc, dans une une bribe d'idées et à laquelle il faut s'accrocher parce que c'est un, c'est un sentiment qui peut être très fort mmh. et qu'on sait pas expliquer et quand on le montre tu te dirais vraiment oui c'est de la merde ce truc, enfin c'est pas bien mais en fait on sent quand il y a un truc qui peut marcher enfin moi je, je le sens, c'est très mmh. intuitif en fait et il faut souvent s'accrocher à ça et franchement 70% du temps ça va donner quelque chose d'intéressant mais il faut vraiment se faire confiance. Ouais. <rire> J'imagine. Euh,
0: d'ailleurs, euh, je voulais savoir, tu travailles sur différentes thématiques à chaque fois mm-hmm. euh, qui mettent euh, en, donc, euh, en scène un peu toutes, tes, toutes les différentes œuvres d- et de l'installation. Euh, est-ce que c'est toi qui les choisis Est-ce que c'est en fonction de
1: ce de qu'on te commande
0: Est-ce que c'est un peu des deux
1: Comment ça se passe bah, encore une fois ça dépend vraiment du des projets. Euh, moi j'aime beaucoup travailler euh, dans la collaboration, donc euh, euh, avec les différents commissaires avec qui je travaille, ça se passe aussi de manière très différente en fonction des personnalités, mais euh, souvent j'arrive avec des idées de pièces et on les on choisit euh, à l'intérieur de ça. Euh, après, souvent c'est vrai que j'ai l'impression que que par rapport à d'autres artistes comme j'ai cette notion d'espace aussi mmh. souvent j'arrive avec une idée euh, souvent les gens me font confiance par rapport à ça donc je, je, voilà je, sur ça c'est des choses euh, moi j'ai souvent des idées assez précises mais je suis toujours très ouverte à mmh. la nouveauté on va dire et au dialogue mais après il euh, y a des projets euh, souvent enfin par exemple là le projet que je viens de réaliser à Casser le coucou dans une ancienne synagogue. Euh, là, j'avais vraiment total carte blanche, donc euh, j'étais enfin voilà complètement euh, libre de ce que je voulais faire. Et souvent, enfin même euh, à chaque fois, euh, l'ami dont je parlais tout à l'heure, Yeme, euh, euh avec qui je partage les projets de scénographie, euh, à qui je, enfin voilà, c'est la moitié de mon cerveau cette personne. Donc très souvent, euh, je quand j'ai des idées, je lui montre même cette étape dont je parlais tout à l'heure de croûte qui n'intéresse personne. Lui, il, il, on, on discute souvent et il, il, c'est vraiment quelqu'un avec qui je, j'arrive à faire des choix. Mais euh, mais oui, ça m'arrive aussi de de, de travailler toute seule euh, au début des, enfin, dans le choix des œuvres et, et ça dépend des contextes. Ouais. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu une des dernières installations ou vraiment l'œuvre ou le projet de ton choix pour que les gens ils puissent un peu se projeter bah, comme si euh, voilà euh, quelqu'un rentrait dans l'expo et vous voyez mmh. toute l'installation ce que tu peux essayer en autant de mots que tu veux, <rire> d'écrire pour leur donner un peu qui se projette un peu.
1: Bah justement, ce projet dans la synagogue, c'est un bon exemple parce que euh, c'est un projet qui était vraiment à l'échelle de l'architecture du lieu. Okay. Donc c'est un, une invitation de ce centre d'art coucou qui est euh, à Forbach, donc euh, proche de la frontière allemande. Mmh. Donc Florence, je vous sais qui était l'ancienne directrice du lieu, m'avait invité, qui avait vu mon travail de de vitrail et de lumière, m'avait invité euh, à visiter euh, l'espace. Et quand je suis rentrée, donc euh, quand on visite la synagogue, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est en fait on a l'impression certes d'être dans un lieu désacralisé, euh, donc il y a vraiment toute cette euh, charge euh, visuelle et historique qui est très présente. Mais aussi, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet endroit, c'est qu'on a aussi l'impression d'être dans un lieu théâtral, okay. parce il euh, y a ce grand plancher, cette scène euh, de l'hôtel, le balcon, euh, depuis lequel aussi on pouvait visiter l'exposition. Et donc, euh, en voyant tout ça, je me suis dit que ça serait intéressant de créer comme une sorte... Enfin, je fais souvent ça dans mes expos. Mmh. Un peu malgré moi, mais euh, une sorte de fiction euh, où on aurait l'impression d'être dans un arrêt sur image comme dans un chantier en fait, de pose des vitraux de la synagogue. Okay. Donc dans la construction d'un projet en fait. Et donc euh, j'ai voulu utiliser tous les codes de, bah, de dessin et de, de création de, du vitrail donc, euh, qui sont euh, la maquette ou un dixième, le les patrons à échelle 1, ce qu'on appelle des cartons, et, euh, des tests, voilà, des dessins techniques, etc., mais de manière abstraite. Et donc, l'idée, c'est que dans, quand on rentre dans le, dans la synagogue, on, on, on embrasse vraiment, le projet, il est vraiment, euh, voilà, à échelle, à échelle 1, c'est, c'est, des pièces qui sont assez grandes, et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Euh, mais premièrement, on voit, euh, ces très grandes peintures, donc, qui sont sur des châssis en bois qui représentent exactement la forme des baies des verrières de la de la synagogue et qui sont euh, posées euh, en biais ou suspendues par des cordes au balcon. Okay. Donc on a vraiment l'impression que c'est en train d'être construit mmh. euh, autant que le, le plancher euh, qui a au sol qui a un plancher en bois brûlé euh, dans lequel j'ai fait une sorte de trompe-l'œil, euh, comme si j'avais emprisonné la lumière d'une, d'une, d'une heure, en fait, projetée à travers les vitraux de la, de la synagogue. Donc ces objets-là, ils sont vraiment à échelle une et, euh, et c'est des mat- matières euh, qui, a, qui convoquent vraiment le feu mmh. qui, pour moi, est euh, la lumière solaire. Enfin, pour nous tous, mais mmh. <rire> en tout cas, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et comment convoquer la lumière à travers ça. Encore une fois, sa matérialité première qui est euh, le enfin la voilà la, la roche en fusion mmh. euh, et euh, et ensuite euh, quand on avance dans l'espace au sol, il y a une grande maquette euh, qui est euh, et des enfin qui est composée de en fait de d'arches qui représentent aussi les formes des verrières euh, en verre de vitrail mais qui est refondu. Okay. Donc euh, j'ai refondu à haute température pour euh mélanger les couleurs en fait et que le verre se ressoude donc on a l'impression que c'est une matière unique mais en fait c'est des débris de verre que j'ai assemblé et de, derrière lesquels j'ai mis des bougies euh, mmh. donc des sortes de cierges classiques qui rééclaire en fait le verbe et qui le, le ver le verbe <rire> et qui donne une espèce une sorte de vibration en fait de mmh. lumière qui vacille. Oui, parce que ça bouge parce que ça bouge dans mets souvent dans enfin, Souven... ouais récemment dans... C'est, ouais, c'est j'en ai vu là, ouais, quelques
0: ouais, ouais. expos où tu mettais des
1: bougies en ouais temps. ouais et c'est un, une lumière qui m'intéresse beaucoup enfin ça je reviendrai dessus après parce que c'est un sujet intéressant mmh. et en fait euh, les les bougies n'étaient pas prévues à l'origine mais j'ai un autre ami avec qui je travaille maintenant souvent qui s'appelle Julien Magalès qui euh, et euh, une sorte d'historien et qui euh, est euh, excellent dans la euh, recherche d'iconographie et de liens historiques dans des sujets contemporains. Okay. Euh, et m- moi, je lui ai demandé du coup d'écrire le texte de l'expo okay. et, euh, et en fait, en lui parlant de ce lien théâtral à la lumière, euh, etc., Et au Sacré, euh, il a trouvé une image euh, qui s'appelle « Les feux de la rampe », qui est en fait une illustration de comment étaient allumés les projecteurs de théâtre euh, avant l'électricité, et euh, d'où l'expression « les feux de la rampe ». Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que la forme de ces projecteurs, qui étaient des des morceaux de métal mis euh, à l'avant-scène, et sont ce genre de petites arches que j'ai utilisées okay. dans la maquette. Donc c'est c'était fou. très étonnant.
0: Ouais, le lien s'est
1: fait c'est, Mais c'était vraiment une concordance mmh. hyper drôle, et, euh, et devant lesquelles des bougies étaient installées, aussi sur les grands lustres, mais il y avait des bougies cachées, et, et donc c'était un système de, de réflecteur. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi appelé cette installation euh, les feux de la rampe. Mmh. Et donc j'aimais bien utiliser ce symbole de la bougie, autant pour le lien au théâtre qu'à, qu'au sacré en mmh. général. Et, euh, Et donc, quand on continue euh, à se balader, il y a aussi une pièce en verre qui est suspendue à une corde euh, qui est en fait une une reproduction, reconstitution, je ne sais pas comment dire, d'un soleil existant de la synagogue euh, qui est au-dessus de l'hôtel que j'ai remis au four. Donc, pas le vrai vrai soleil, mais une une reconstitution et qui est en fait sous... euh, le poids du verre que j'avais mis a éclaté au four, donc et a refusionné parce qu'il a il a rechauffé ensuite. Mais du coup, la fusion a figé en fait cette explosion et que je trouvais beaucoup plus intéressant que ce que j'avais voulu <rire> faire au départ et euh, et que j'ai dans l'expo rééclairé avec une, un gros projecteur de théâtre. Donc on voit aussi euh, cette poursuite sur euh, sur le soleil. Et, euh, et ensuite, quand on avance, on, on voit aussi d'autres tests de ça qui sont au sol, mis sur des j- genres de tables lumineuses, qu'on, qui est aussi un outil qu'on utilise dans le vitrail, en fait, mmh. pour voir la, la peinture, ouais, euh, les couleurs, les couleurs, ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, et, euh, et à l'arrière des panneaux de bois, euh, qui sont en fait des, des, oui, des, des grandes peintures de plâtre repensées, j'ai aussi laissé des indices un peu. Euh, des dates des, des tests de d'enduit des choses euh, aussi des comment dire des euh, comme des palettes euh, qui sont euh, des indices de la construction de ce projet mmh. euh, oui. comme euh, en fait c'est des détails mais c'est des choses que j'aime bien euh, souvent dans les constructeurs de de tout mais notamment de, de, de d'édifices religieux laisser des des, des en fait des blagues ou des euh, des petits clins d'œil des anecdotes, euh, des anecdotes mmh. que je trouve hyper intéressantes ou aussi le tous les systèmes de marquage euh, structurel mmh. de menuiserie et tout ça qui sont des voilà des sortes de témoins du, d'un passage humain euh, dans l'architecture et euh, donc voilà j'ai essayé d'intégrer aussi ces choses là à l'arrière et donc ça raconte aussi un peu l'histoire du, du projet euh... Et puis il y a un côté un peu théâtral aussi, je trouve. Oui, oui, voilà. Tu vois, qui raconte un peu une histoire voilà, c'est euh, c'est
0: ça. avec des gens qui ont été sur cette scène de construction. Mm-hmm. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi ce, ça relie avec le, les, autres, euh, les autres motifs, quand même, d'une certaine manière. Complètement. Mmh. Super, voilà. trop bien. Merci pour cette <rire> visite euh, virtuelle. Je pense que ça permet à tout le monde de se euh, projeter. Euh, tu peux me dire euh,
1: jusqu'à quand c'est Est-ce qu'elle va bouger de l'expo ben Là, ça y est, c'est fini depuis okay. hier, d'ailleurs. Okay. Et euh, je démonte euh, après-demain. OK. Et euh, mmh. la suite de cette expo, bah il y, y, y en a... En fait, il n'y a pas vraiment... En fait, comme c'est une expo complètement in situ, mmh. elle ne sera jamais visible de la ah, même ouais. manière. Mais en tout cas, je pense réutiliser des éléments euh, dans d'autres expos. Euh, c'est un truc que j'aime bien faire aussi... Euh, malgré que les pièces soient pensées pour des espaces particuliers ça per- de les montrer ailleurs ça permet euh, de ramener une histoire aussi mmh. quelque part et euh, comme euh, j'avais fait un, vi- un vitrail avec euh, Thomas Ave de et euh, David Ponce de double séjour euh, pour une, une ancienne chapelle à Arles et euh, ce vitrail je l'ai montré euh, ensuite euh, dans une expo en galerie avec euh, Guido Romero Pirini et ça marchait d'une toute autre manière mmh. mais c'était aussi intéressant de véhiculer l'histoire en fait de ce projet ailleurs et, euh, et du coup j'aime bien faire ça aussi En plus en fonction de
0: là où tu les déposes ou accroches, c'est encore une autre lumière c'est encore une autre atmosphère et donc euh, finalement ça retravaille différemment un peu mmh. la, la pièce en elle-même je pense que ça peut être super intéressant Oui c'est sûr Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu quand même sur le, la, le motif de la bougie que mmh. t'aimes bien, qui, que tu travailles, mmh. qui relie aussi, enfin, euh, qui complète à la, à la fois ton travail du verre. Je trouve aussi, c'est euh, également une autre matière, parce que c'est quand même de la cire. Mmh. C'est quand même intéressant de voir quand même que c'est une autre matière. Euh, et voilà, il y a aussi quelque chose de très vie musicale presque. Euh, dans cet objet qui est de la bougie donc j'imagine euh, ça t'évoque plein de trucs je veux bien qu'on revienne dessus
1: en fait à l'origine euh, la bougie euh, j'avais commencé à l'utiliser euh, dans ce projet en Vendée fin de ré- cette résidence euh, plutôt vraiment comme un lien euh, au, au sacré ou en tout cas à, à, à la cérémonie religieuse mmh. euh, bien que c'est pas du tout un sujet euh, dont j'ai envie de traiter en tant que tel le sujet de la religion, mmh. mais en tout cas du sacré, ce qui est tout à fait différent. Mmh. Euh, donc le cierge et la bougie est forcément un appel à ça à l'origine, mmh. mais comme tu dis, c'est vraiment euh, aussi une autre, une autre matière enfin, un autre matériau en tant mmh. que tel. Ce qui m'intéresse vraiment d'abord, avant avant la cire, c'est vraiment la flamme, mmh. cette lumière euh, naturelle qui est produite par euh, par la chaleur et par euh, enfin voilà par le, le, le fait de brûler euh, le, le, la matière de la mèche et de la cire. Mmh. Euh, donc dans cette résidence, je me suis intéressée à la symbolique de la bougie, mais aussi à la qu'est-ce que c'est techniquement une flamme mmh. et c'est ce qui a donné le nom aussi à l'installation S'ensuit les flammes seraient bleues qui est cette installation avec la lumière des projecteurs mmh. de diapo et les bougies euh, parce que euh, en fait une flamme euh, par exemple une flamme euh, faite au gaz elle produit pas du tout cette couleur jaune mmh. euh, elle est d'ailleurs souvent bleue euh, parce qu'elle ne brûle pas comme je disais cette matière organique euh, mmh. qu'il y a dans, dans les bougies donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait la production de la de la suie aussi qui est due aussi à ce phénomène euh, avec lequel j'ai je produis en ce moment des, des peintures euh, en brûlant de l'eau et de l'encre sur des plaques de verre et, euh, et de manière plus euh, on va dire euh, conceptuelle et sémantique c'est bon, une référence euh, classique mais la, la, tous les écrits de Bachelard sur euh, le voilà le lien de la pensée avec euh, les éléments et les matériaux est évidemment une, une référence hyper importante pour moi et notamment euh, ce livre qui s'appelle La flamme d'une chandelle donc qui est euh, littéralement ce sujet euh, que voilà qui était un peu un on va dire un, un ami de chevet pendant mmh. cette résidence qui en fait pour moi en tout cas explique le fait que la la flamme d'une chandelle représente quelque part la pensée et aussi aussi la rêverie et la pensée, le fait de se se perdre dans l'hypnotisme de cette cette flamme qu'on a tous expérimenté. Donc c'est aussi quelque chose d'universel qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet de la lumière et encore plus dans celui de de la bougie. Euh, et euh, aujourd'hui j'essaie d'ouvrir enfin ça même c'est pas que j'essaye mais ça, ça m'amène à d'autres considérations comme je commençais à en parler tout à l'heure de la aussi de la lumière primitive artificielle entre guillemets en tout cas la lumière produite par l'homme euh, pour un besoin d'éclairage, mais pas que là je suis en train de lire, donc je suis pas tout spécialiste sur le sujet, donc j'ai peut-être dire euh, des bêtises, mais. En tout cas, euh, euh, dans, dans cette lumière qui était utilisée dans les grottes euh, préhistoriques, personne n'a demandé à ces hommes-là d'aller dessiner euh, au fin fond des grottes. Mmh. Euh, c'est pas, Je pense pas que c'était un sujet forcément de conservation des dessins, mais ça pose vraiment question. Et de ce que j'ai pu recouper comme sujet, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est aussi euh, le fait de vouloir euh, euh, mettre en scène en fait la lumière et le dessin, enfin le dialogue mmh. des deux, et que la lumière vacillante de la flamme, elle amène l'animation de mmh. l'image aussi. Okay, et, euh, et en fait, c'est. Là, je suis en train d'étudier. En fait, les deux. Bon, mmh. <rire> là, c'est en cours dans ma tête, donc c'est un peu complexe. Mais Mais, mais euh, c- ce lien-là, il est intéressant aussi avec le lien du sacré. Parce que dans la performance de la de la foi, de la, de la mise en scène du culte, euh, cette lumière-là elle est aussi utilisée. Elle est passée, enfin, euh, on est passé de la lumière naturelle solaire euh, qui traverse le vitrail, etc., à la surabondance des cierges dans les dans les dans les lieux, dans les édifices religieux. Mmh. Parce que aussi cette lumière, elle permet de de donner ce côté euh, vibrant à l'image. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et euh, c'est ce qui euh, c'est aussi un moyen de de mettre en scène euh, le miracle, euh, l'émotion, le mysticisme et tout ça et euh, et je trouve qu'il y a quelque chose euh, voilà de, de de très fascinant là-dedans et ouais. euh, encore une fois d'assez universel donc et, voilà
0: et à creuser encore complètement euh, alors, ouais. Ouais, super intéressant c'est bien aussi de, te, de que tu témoignes un <rire> peu de tes recherches en cours et tout euh, j'aime bien continuer un peu le podcast pour euh, un peu déterminé si tu as des routines, des manières un peu de travailler qui reviennent régulièrement. Déjà, est-ce que as un peu une routine Est-ce que tu travailles le matin, le soir Est-ce qu'il y a un peu un cadre que tu te mets bah Ça
1: dépend complètement des périodes, mais... Euh... Je commence assez tôt, je suis plutôt okay. euh, je suis plutôt j'aime bien euh, souvent quand je suis dans comme je suis dans des lieux partagés, j'aime bien arriver avant tout le monde et être euh, un <rire> peu au calme avant de commencer euh, enfin d'interagir avec les gens. Et euh, après euh, j'ai pas spéc... enfin je crois pas que j'ai enfin si, alors j'ai une routine avant d'aller à l'atelier, mais je ne sais pas si c'est intéressant. En tout cas, c'est <rire> drôle. C'est que j'aime bien... Alors, je suis assez adepte des PMU et des bars les plus pourris, entre guillemets, possibles. Donc, okay. j'adore aller chercher un café euh, dans ce genre d'endroit. <rire> marcher avec dans la rue <rire> et euh, arriver à l'atelier avec mon café quand il y a personne. Et voilà, prendre le temps de de sortir mon matériel et, euh, et me concentrer un peu comme ça. Et, euh, et ensuite... Euh, je, je, après j'ai pas vraiment de routine j'adapte un peu les choses mmh. euh, mais je suis plutôt oui je suis plutôt du matin et euh, et ensuite euh, j'aime bien euh, plutôt lire lire le soir et être sur les les sujets un peu plus dire cérébraux euh, mmh. le soir et le matin être dans dans l'action quoi ok
0: et tu travailles en musique euh, dans le silence alors oui
1: c'est insupportable d'ailleurs pour les autres <rire> je pense parce que je, 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 J'aime euh, tout type euh, de musique, mais pour travailler, je j'écoute vraiment euh, de l'ambiance ultra. Enfin euh, euh, voilà, pointue, japonaise, euh, méga, euh, <rire> méga calme et euh, hyper. Enfin euh, voilà, planante. J'ai besoin vraiment de calme. J'arrive limite pas à écouter des chansons parce que euh, ouais, pas de paroles. Ouais voilà. Ouais. <rire> du coup, je suis souvent dans un voilà, une atmosphère assez euh, mystique aussi, euh, mais c'est. Enfin, je sais que souvent les gens qui travaillent autour de moi pètent un peu un câble mais <rire> et euh, justement la lumière c'est un, une place
0: importante dans ton travail mais comment ça enfin parce que tu je sais que tu souffles hein, tu as plein de techniques différentes mais j'imagine que aussi la lumière pour t'aider à travailler mm-hmm. ça, ça se passe comment l'ambiance autour de toi
1: Alors moi <rire> je souffle pas hein, je, je okay, travaille okay. avec un souffleur ah, de oui, vert, c'est, qu'un c'est vraiment un artisanat qui est oui extrêmement spécifique. Ouais et ça c'est pas du tout mon mmh. domaine je comprends comment ça marche okay. et je travaille main dans la main avec un souffleur mais c'est pas du tout mon c'est important parce que c'est un. C'est... Oui, c'est un... en fait c'est un domaine qui est pas forcément très simple à comprendre mais mmh. je m'attribue pas du tout le... ce geste qui n'est pas le, le mien euh, mais euh, sur la lumière, euh, en fait, à l'atelier, j'ai j'ai plein de de types de lumières différentes, okay. de pro, de, de projecteurs, etc. Et là, la, la, une grande partie de, de la lumière de l'atelier, c'est une, une grande verrière, donc okay. euh, donc euh, la lumière ouais, du jour. la oui, lumière du jour. Mm. Je colle plein de trucs aux vitres euh, que j'ai besoin de voir aussi en transparence. et <rire> okay. Mais c'est vrai que ah, j'ai. Pas mal. Ouais. <rire> <rire> mais j'ai aussi euh, plein de lampes de poche, de voilà, de projecteurs, de choses qui m'aident à. À tester, euh, à tester des choses un peu en live. Et, euh, et voilà. enfin. Ok. C'est déjà pas mal. Oui, oui.
0: Mmh. Super. On va venir le podcast avec des petites questions rapides, un peu oui. rigolotes. Mmh. Si tu pouvais acheter une œuvre, T'as tous les budgets. Tous les budgets mmh. Ah, merde. Enfin, il n'y a pas de limite ah, non, de budget. Ça, c'est trop dur. <rire> euh,
1: qu'est-ce que j'achèterais euh... Van Gogh, je pense. Hyper classique. Mais en fait, il peint tellement bien le jaune que c'est obligatoire.
0: (rire) Si tu pouvais inviter une ou un artiste à dîner, mort ou vivant, pour passer une
1: soirée, discuter autour du... Alors, euh, j'aimerais bien réinviter euh, Tunga, qui est un artiste que j'adore, avec qui j'ai travaillé quand j'habitais au Brésil, et euh, qui est décédé il y a quelques années et que j'aimais beaucoup.
0: Mmh, ton premier spectateur, la personne avec qui tu montres en premier euh, tes oeuvres Alors ma
1: mère va être jalouse, désolée maman, <rire> mais c'est Yémeu, <rire> mon, mon, ouais, mon ami appareil, euh, tôt dont tôt j'ai chéri. parlé plusieurs fois, qui est tout, aux premières loge et je dirais en deuxième place ma, ma maman. <rire> ouais, quand même. Jamais très loin. Voilà. <rire> Ce que tu
0: préfères dans ton métier
1: Ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment l'expérimentation, d'être toujours surpris par les choses et de voilà rater, avancer et recommencer. Quoi Est-ce que t'aimes le moins Ce que j'aime le moins, c'est je. Il y a peu de choses que j'aime pas, mais. c'est une bonne question ce que j'aime le moins non franchement je, c'est difficile euh... déjà c'est une bonne
0: chose que tu aies du mal à courir ouais, ouais. oui c'est vrai
1: non ce que j'aime le moins c'est être prise par le temps c'est mmh. euh, souvent on a ce sentiment de pas avoir assez le temps et ça c'est un truc qui est difficile je trouve mmh. si tu n'étais pas artiste qu'est-ce que tu ferais J'ouvrirai un bar, ça c'est ah clair. Ouais. <rire> ah bah c'est jamais trop tard. Oui, non, non, mais j'ai ce projet-là avec une amie à moi, ouais. Lucie. Euh, qui... Un bar PMU, un peu crado Exactement. ou pas <rire> alors Peut-être moins crado, mais en tout cas avec mes habitués du matin euh, d'un certain âge et trop avec cool. qui je peux gratter des astros, c'est sûr. Ok, trop
0: cool. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce que, tu veux pour... qu'est-ce que tu souhaites pour la suite de cette aventure
1: Ben, j'aimerais moi continuer comme ça euh, tranquillement et faire de plus en plus de projets euh, intéressants. euh, Voilà, dans des lieux, euh, dans des lieux euh, les plus de plus en plus magiques et inspirants et euh, et voilà, enfin pouvoir de plus en plus partager mon travail. c'est, c'est... je de... suis pas du tout quelqu'un qui a une, une vision euh, euh, carriériste et qui mmh. veut forcément déplacer des montagnes mais c'est plus dans, dans l'idée d'ouvrir euh, un maximum les choses euh, pour a- atteindre une envergure euh, voilà, où je pourrais euh, avoir moins de limites euh, matérielles, mmh. financières et, euh, et pouvoir partager mon travail encore plus trop cool et avant de te
0: quitter, est-ce que tu peux nous donner tes futures actu peut-être pour la fin d'année qui va venir T'as mmh. peut-être un peu de visibilité. Et puis là où les auditeurs et auditrices peuvent trouver ton travail, peut-être, euh, voilà, euh, suivre tes actus.
1: Eh mmh. euh, bien, là, en octobre, euh, je fini un programme avec euh, la fondation Hermès euh, mmh. sur euh, le verre, mmh. qui s'appelle l'Académie de Savoir-Faire où euh, on est euh, euh, un groupe de designers, artistes, artisans et ingénieurs euh, en résidence au Sirva à Marseille qui est un lieu magique euh, bien. donc là où je, je finis euh, la résidence là-bas en octobre, ensuite je pars en résidence aussi pendant un mois au Bel Ordinaire euh, à Pau pour euh, une résidence de recherche et pour préparer donc une exposition que je fais au mois de février dans une galerie qui s'appelle euh, Chapelle 14 qui est euh, à la Chapelle à Paris avec un euh, donc je suis invitée par Éléonore Levé la directrice et la, la commissaire c'est Anne Bourassé. Euh, et ensuite la semaine prochaine, j'ai aussi une expo euh, à, pour une euh, chez une, euh, une une femme qui s'appelle Laure Boucomon qui a monté un projet qui s'appelle Fertile okay. euh, qui va être un programme de résidence d'une fondation et là c'est euh, une expo pour financer ce projet okay. donc euh, le vernissage c'est le donc c'est pas la semaine prochaine mais c'est le 13 octobre okay. donc si c'est la semaine prochaine euh, donc il y a les infos il y aura les infos sur mon compte Instagram donc je serai en compagnie de, de fidèles amis Charlotte Gauthier Ventour, Luce Moreno, il y a Benjamin Rossi, Paul Dincombe et Vincent Laval. Et pour l'instant, voilà. Enfin, il y a encore plein de choses, mais mmh. euh, c'est la surprise pour le reste de l'année. Mais en tout cas, déjà, euh, c'est ça. Et ensuite, les infos, elles sont surtout sur mon compte Instagram. Mon site est piraté, donc il n'est pas tout à fait à jour pour l'instant. <rire> <rire> Et euh, donc voilà, majoritairement, c'est ça. Ouais, bah sur Instagram, en tout cas, tu parles oui, oui, tout.
0: Et quand ton site euh, sera guéri, de toute façon, voilà. ton site est <rire> indiqué sur Instagram. donc. Complètement. Euh... Il n'y aura pas de souci. de toute façon moi je mettrai toutes les références ouais. dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse te retrouver hyper facilement pour aller voir ce que tu fais parce que c'est splendide. Merci. Et je te remercie beaucoup beaucoup pour euh, euh, cette, ces, ces riches informations. <rire> il y avait plein de choses, on a un peu visité avec toi virtuellement ta dernière installation et c'était passionnant et j'espère à bientôt et euh, merci beaucoup. Merci à toi, <rire> c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux, pensez bien nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.